0: Hola, hola y bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Basta Racismo MX, el podcast. Hoy estamos muy, muy, muy emocionados porque tendremos invitados que nos van a traer experiencias de distintos temas, muy, muy padres, conversaciones más relajadas, más explosivas y estoy 100% segura que muchas y muchos eh, van a sentir incomodidad, pero de esos... Se trata, de eso se trata este tipo de charlas, traerlo a la conversación y que todas y todos estemos conscientes de nuestros privilegios y de lo que tenemos que empezar a, a trabajar. En esta ocasión vamos a tratar la siguiente pregunta. ¿Estamos representados?
1: Y bueno, para tratar este episodio, contamos con la presencia de una invitada de lujo. Se encuentra con nosotros la actriz Maya Zapata. Hola, Maya.
2: Hola, ¿cómo están? Qué felicidad de estar aquí, qué emoción,
1: soy su fan. Gracias, gracias Maya, nosotros somos tus fans. Maya es una de las actrices jóvenes con más experiencia en México. Ella ha aparecido en más de 30 filmes nacionales e internacionales a lo largo de su carrera y bueno, es también una muy importante activista del antirracismo en México, parte de Poder Prieto y ahora pues invitada del, del podcast de Basta Racismo. De la misma forma, bueno, contamos con, con el equipo que ya, ya nos conocen. Si nos acuerdan, se los recordamos. Se encuentran, pues, Montserrat. Y hola, Aldo.
0: hola, qué bueno y qué gusto volver a estar con ustedes.
1: Hola, Monse Y Aldo Aguilar.
3: ¿Qué tal, Julián? Mon, un fuerte abrazo. Maya, qué gusto tenerte con nosotros para abrir de la mejor manera la segunda temporada de Pasta Racismo MX, el podcast. Y saludos para quienes nos acompañan en este programa
2: nombre
3: real pues Maya eh, Mon Julián si les parece pues nos arrancamos no de una vez eh, con el tema de hoy que es la representación eh, para ello pues eh, abrimos con algunos datos eh, en este caso del INEGI que nos, nos comparte que tan solo en 2017 cerca del 90 de la población en México es de piel morena clara o morena oscura pero aquí viene la pregunta específicamente pues para Maya, por supuesto, que le da nombre a este podcast, a este episodio. ¿Estamos representados? Realmente ese casi 90% de la población está representado porque hablamos de que en comerciales de TV, en los principales canales de televisión, en otros medios periodísticos y de comunicación, hay una diferencia muy fuerte donde este 90% nos muestra una cifra bastante distinta. Maya, pues, la pregunta, ¿estamos representados realmente? <risa> o sea,
2: lamentablemente y evidentemente, por desgracia, no. Y um, creo que detrás de esa falta de representación hay un montón de significado. ¿no? Y creo que hoy, gracias a... Mucho, yo creo que tiene que ver con la pandemia, con el encierro, y que tras el encierro tuvimos que eh, cuestionarnos un montón de cosas. Eh, de entrada, porque además el bicho no mataba igual a todo el mundo, eh, porque no todo el mundo tiene las mismas eh, ventajas o privilegios para salir adelante. Y también pues, había mucha gente, ¿no? como ese señor dueño de Electra, que, que bueno, claro él se enferma y por eso puede salir a decir que no es tan importante que hay exageración y que porque hay que cerrarlas eh, porque claro, porque hay, un, hay una, un, una falta de entendimiento de lo que es el racismo en México. y la representación, la falta de representación del tono de piel morena y negra en, este, en nuestros medios de comunicación pues habla de ese desconocimiento y no porque la gente sí lo sabe y lo sabe desde hace mucho tiempo y en las conversaciones familiares cuando hablas de las telenovelas ya sabes y hasta te lo tomas a broma que la, el, el personaje de la mujer indígena está representado por una mujer con rasgos españoles y blanca eh,
3: creo que lo que
2: pasa sí, no, fatal y creo que lo que pasa es que llegamos a un punto en donde nos cansamos. Estamos hasta la madre de ser tratados como ciudadanos de segunda. Porque no lo somos. Eh, estamos cansados de ser tratados como, como un pueblo considerado menos inteligente, menos exigente, por lo tanto, eh, que se come eso... Esa mierda, ¿no? Porque pues estamos acostumbrados. Entonces, basta. Como su podcast, basta de racismo, chavos, basta.
1: Justo, justo por eso le pusimos así.
2: Se acabó sí. esta cuestión. Ya no más. No, claro. eh, y fíjate que eso fue lo que obviamente nos, nos orilló. Es algo que queríamos hacer desde hace pero es algo que nos orilló a, a iniciar este movimiento y, lo que, y, y, y esto ha crecido en menos de un mes de esta manera exponencial porque allá afuera hay un que resuena con esta misma y por eso es tan importante el racismo. Y hablar de por qué la representación en los medios eh, tiene, eh, tiene tanta relevancia. Y yo, a mí me gustaría comenzar por, por decir lo siguiente, no solamente tiene que ver con una cosa emocional, no el racismo afecta emocional, psicológica, pero sobre todo económicamente. no Entre más oscuro su color de piel, como ya sabemos, y su adherencia étnica, eh, menores oportunidades, o su idioma, menores oportunidades va a tener para ascender en la escala social. Eh, y bueno, de movilidad, social, pues unos techos, unos, unos muros de cristal eh, muy difíciles de trascender por generaciones, ¿no? Y eso lo que lo que trae como consecuencia es el rezago económico eh, y el progreso. Entonces nos afecta a todos desestructurar este entramado racista que nos tiene rezagados cuando un país rico, México, eh, con mucho talento, con una riqueza cultural, económica, en fin, México es un es un tendría que ser un país próspero y no y mucho por este racismo que venimos Heredando, venimos heredando a nuestras a nuestros, a los que nos suceden desde hace 500.
1: Claro, totalmente. Es un, es un, es un cáncer que, si bien la resistencia ha empezado a tomar una fuerza mayor últimamente, este cáncer existe desde pues, desde que existe México. México nació con el racismo ya, ya venía en el paquete lamentablemente.
2: Con el racismo bajo el brazo.
1: Bajo el brazo. Bien padre. Hay una pregunta que quisiera yo poner en la mesa, que tal vez algún oyente que nos esté escuchando eh, se pregunte. Tal vez alguien podrá decir, oye, pero ¿qué pasa si la gente que sale en los medios, en los comerciales es blanca? Porque el público pide que sea blanca, ¿no? Es una pregunta interesante que me gustaría poner sobre la mesa para que platiquemos.
2: Me encanta esa pregunta, me encanta esa pregunta porque es como de, claro, las leyes del mercado, ¿no? O sea, claro, es como el mercado así funciona. O sea, funciona, es nosotros brindamos un producto a, a la gente por, a, que, que, que está demandando ese producto de esa forma y el efecto. Entonces, pues claro, nosotros solamente estamos eh, llenando esa, ese, ese espacio, esa necesidad vital. Eh, y claro, cuando te pones a ver nuestra historia y te das cuenta cómo se ha gestado el racismo históricamente, entonces te das cuenta que esa representación nace de la culpa inoculada y secreta, soterrada, que tiene la gente con un tono de piel morena, que represente a los ancestros, que represente a, los, a nuestros pueblos originarios. Porque nos dijeron y nos lo comimos eventualmente, gracias al mito del mestizaje que eh, eh, gracias al mito del mestizaje que nos dijo que todos éramos mestizos que todos éramos iguales con la intención además de que un día desapareciera esa gente ya sabes este, perteneciente hoy a los pueblos originarios que según este concepto pues obviamente era la letra chiquita que no se decía pero la idea era que eventualmente desaparecieran y terminaran de mezclarse y se convirtieran en, en, en gente de Viena y resulta que claro se crea este este después de que se crea este sistema de castas nos queda clarísimo que había unas castas que valían más que otras y la que estaba en la cúspide del valor era la, la, la piel blanca, los europeos nacidos en Europa y, y por de, debajo de eso estaban los europeos nacidos en esta nueva tierra y eh, después los criollos, etcétera, etcétera. Eh, entonces, claro, esta mezcla, la intención era que eh, aspirara hacia la blanca, aspirara a este fenotipo de belleza que um, traía adherida a esta idea de inteligencia, belleza eh, y progreso. Hacia allá había que aspirar, porque claro, ellos creían que eran eh, que la civilización con la que entraron aquí ¿no? eh, cuando esto definitivamente. Y, y, y también habría que, que, que poner, digo, no sé si ya lo han hecho, pero de poner en cuestión a nosotros si nos conquistaron, pues. Porque para, para vencer tuvieron que tener de aliados a muchos pueblos que les proporcionaron comida, asilo y, y fuerza militar también. Entonces tampoco es que fue una conquista, pero ya una vez que conocimos a estos este, reales seres medio salvajes entonces es pues bien. sí, porque claro porque ellos, bueno, vinieron con un nivel de violencia eh, y con un pensamiento realmente precario ¿no? eh, porque además bueno, era parte de su cultura e hijos de su tiempo también, había que conquistar gente y había que conquistarla, había que muchas vidas ¿no? pero les parecía sacrificar a un día, ¿no? entonces bueno, al final eh, claro nos, 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 nos comimos esta idea había que mejorar la raza, y ahí empezó esta cuestión. Entonces, la gente poco a poco fue tomando esta idea, se fue apropiando de esta idea, eh, la fue eh, internalizando, y eventualmente nos creímos que había que... que se, eh, y entonces de ahí sale el malinchismo y la de blanquearse. Eventualmente, la culpa del origen nos la quedamos nosotros la tomamos en nuestras manos callados Y entonces esa es la razón por la que no se puede culpar al mercado, no se puede responsabilizar al mercado de eso, porque hay un pueblo que no tiene reconocidos pues, de 500 años y no puede pedir otra cosa, porque también está tan inoculado que nosotros mismos pedimos y queremos ver gente blanca en la claro. Sí, claro, es, es como...
0: Un círculo de nunca acabar, ¿no? Creo lo mencionamos en algún momento en el segundo episodio y que en primer lugar a mí esto del mestizaje era algo que yo ya lo había leído en alguna ocasión durante la preparatoria y la universidad, pero hasta que no empecé realmente mi, mi, la, esta lucha antirracista fue que dije, wow, he sido parte del mestizaje y creo que, pues, gracias a que perpetuamos eso, las televisoras y los medios de comunicación, pues, también lo buscan hacer, ¿no? Porque, pues, es todo un círculo, es todo un sistema que se nutre a sí mismo, y lo hemos platicado en otras ocasiones. Eh, es por eso que es tan importante el hecho de que reconozcamos que el racismo es sistémico.
1: Totalmente, y el mestizaje nos lo vendió, ¿no? Mestizaje es una palabra elegante para ocultar todos los asesinatos, violaciones y robos de los que, bueno, de los que se han llevado con el fin de blanquear este país a través de los años y se las creímos. Como tú comentabas, Maya, nos lavaron el cerebro para hacernos creer que lo máximo a lo que podemos aspirar era ser blanco.
2: Exacto, pero ¿verdad? además creo que... Es importante recalcar que la especie humana es la especie más maleable. Entonces, si bien hoy podemos necesitar, porque estamos condicionados para ver gente blanca en la televisión y en la publicidad, eh, también estamos capacitados para cambiar eh, esa, ese mandato. Y una vez que lo cambias, te podrá parecer extraño los primeros 5 o 10 minutos. A los 11 minutos te acostumbras, te acostumbras a la nueva narrativa y e incluso te das cuenta que hay algo de eso que te viene bien, que te sienta bien. Hay una cosa que se llama neuronas espejo que tenemos nosotros. Y entonces el sentirte identificado... Con, no solamente con un tono de piel sino con la historia que está contando esa persona eh, porque también es importante romper con los estereotipos que la, también los medios de comunicación han reproducido hasta el cansancio ¿no? la piel morena se ha asociado a la violencia a la pobreza eh, y a los, eh, a los trabajos de servicio entonces y, y a los finales eh, terroríficos, a los finales horribles. Eh, y no es que no pasen, lo que pasa es que no son los únicos, hay un montón de gente eh, de todas las clases sociales que tiene historia el mundo. Entonces, claro, si tú en, la, en tu televisión ves a una, una persona de piel morena que tiene una historia de éxito, tú vas a sentirte identificado con eso y vas a... a a conectar con, esos, con esa historia y con esos personajes de una manera íntima. Porque aunque puedas hacer lo mismo con personajes blancos, hay una parte inconsciente que te dice... Entonces, como yo no me parezco a él, tengo dos cosas. O, o engañar al mundo y decirle que me parezco a él, o, sea, o as aspirar a eso. O y sentirme mal, sentirme menos... Eh, y además sin poder reconocerlo ni siquiera contigo eh, pero eso no quiere decir que eh, sentirte menos porque eso es nosotros somos grandiosos y esta lucha de entrada lo primero que quiere poner allí en, en, en la mesa es démonos chance de reconocer la belleza y la grandeza sin romanticismo de lo que somos somos Seres humanos muy complejos, con claros y con oscuros. Pero la belleza de nuestro color de piel, el reconocimiento de la belleza de nuestro tono de piel, nos lo robaron, nos lo quitaron. Pero lo podemos recuperar. Bonita, de esta historia.
3: Sin embargo, estos discursos no han cambiado. Y no han cambiado porque a las élites no les interesa cambiarlos. Hablamos de élites empresariales, el gobierno, los medios de comunicación, por supuesto no les interesa porque es más favorable para ellos seguir reproduciendo esta aspiracionalidad de ser como el blanco, de tener esta, todas estas actitudes que nos llevan a ciertos otros privilegios de, si no ser blanco, por lo menos tratar de parecerse cada vez más. ¿Por qué no se han cambiado todavía muchos de estos discursos maya? ¿Por qué a muchas de las, de las élites no les interesa hacerlo? ¿Creen que el público es pendejo como tal y que no van a decir nada o los pendejos son ellos o qué es lo que está pasando. ¿No?
2: Dejaremos que ellos nos respondan esa pregunta. <risa> <risa> Pero bueno, si hay alguien que piensa, o sea, si tú haces una pregunta a la gente, le dices, ¿cuál es tu serie favorita? Esa pregunta la hizo Netflix hace como... Y... La serie que más ganó fue, que, que más menciones tuvo, fue How I Met Your Mother, seguido de Friends, este, de Big Bang Theory, etc. Entonces, pues ahí está la respuesta. Si las mexicanas no son nuestra primera opción.
1: Y bueno, es hasta una decisión bien simple de, de, de mercado, ¿no? Yo. Yo, yo lo pienso, les quiero convertido en una historia muy, muy, muy interesante que me llamó la atención. Yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Estados Unidos y alguna vez prendí la televisión y había un comercial de una pick nueva, del año, de lujo, muy bonita. Y el que la manejaba era moreno, era como yo. Y, y, y yo lo estaba viendo y se me hizo muy raro, me saqué de onda. Ahora, no me malinterpreten, Estados Unidos es un país mucho más racista que México, como 100 millones de veces más racista. Pero ellos sí están hablando del racismo. La conversación del racismo sí existe. Entonces, si bien hoy es mucho más racista que México, parecería que van en camino a dejar de serlo. Pero ese es otro tema. El punto está en que yo estaba viendo el, el comercial y yo lo estaba así viendo, ¿no? Mientras salía una vez y decía, ¿por qué está tan raro? ¿Por qué está tan raro? ¿Por qué está tan raro? Por supuesto, porque en México nunca había visto un comercial en el cual salía alguien moreno manejando una camioneta de lujo. Claro, eso no pasa. Por supuesto, eso fue en un canal de los que son para hispanos Tú le cambias la televisión a los de blancos y no sale nadie moreno ni de broma, ¿verdad? Ni por accidente. Pero fue impresionante. Y todo es muy simple. Una empresa que no genera ganancias es un hobby, no es una empresa. La gente de allá fue un poco más inteligente que los de acá. Y dijo, bueno, ¿cómo podemos venderles? Vamos a hacer que se sientan representados. Y lo hicieron. Y si yo hubiera tenido el dinero en ese momento, me compraría esa camioneta. Me sentí representado, ¿Sí? lo vi. Dije, ahí está, ¿no? O sea... Creo que sí son bastante pendejos acá.
2: Pues sí, o sea, las élites, pues, porque ellos piensan, a ver, el espectador mexicano le gusta la basura, entonces vamos a producir basura aquí en México. Pero si tú le preguntas eh, qué serie favorita tienen, pues van a responder que las gringas. Y no solamente por una cuestión de aspiración con respecto al color. de. Yo creo que tiene que ver con que de entrada están bien contadas, están bien actuadas, con que tienen una calidad que Eso las sería. mexicanas no tienen. Entonces, no, porque no solamente tiene que ver, insisto, con la representación, sino también tiene que ver con las narrativas, con, 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 con que las narrativas no son simples, son complejas, con que tienen diálogos eh, mucho más inteligentes, chispeantes, que te hacen reír por muchas razones, ¿no? Y eso, eso no lo tienen... Las series mexicanas, las narrativas mexicanas, ¿no? Al contrario. Es más, la que propone una cosa como esa es sistemáticamente borrada, dejada de lado. Porque lo sé. Y sí, efectivamente, si tú le preguntas a mucha gente del medio, Televisa fue los que empezaron a, los primeros reproductores de esta idea. Eh, de, este, de esta eh, de creencia que sobre el pueblo mexicano ellos decían que reproducían que, que producían de telenovelas con esa simpleza eh, y con esas malas actuaciones porque había que mantenerlo lo más simple, lo más básico porque era para la ama de casa que mientras estaba dándole de comer al niño estaba planchando, haciendo de comer peleándose con el marido ¿Quién sabe qué? Entonces, pues, no iban a poner atención y que había que mantenerlo súper simple. Luego dejaron de dar estas explicaciones, que es que, ¿por qué? ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? ¿Para qué vamos a...? Si esta gente... Y eso es lo que está... ¡Ugh! Es para... ¡Ugh! ¡Ugh! Y además, el, el, el resultado es que ha dejado, eh, ha creado una... una ha hecho un daño profundísimo en la autopercepción de la gente que está en morena en este país. Eh, efectivamente, no, ha, no se ha acostumbrado a una, a una narrativa, sobre todo a, sobre todo a la gente que, 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 que está más vulnerada económicamente, nos ¿no? ha acostumbrado a un gusto y a una narrativa muy precaria. Eh, a las mujeres en particular, a, les, eh, a ha enseñado, ¿no? ha, ha promovido este melodrama que um, se resume en, en, en una inteligencia emocional muy precaria también. Se festeja el llanto, se festeja el drama, se festeja el, el solucionar todo con la debilidad eh, femenina. Se festeja el dolor, ¿no? Porque los latinos somos calientes, que también los gringos han, han, han reforzado ese estereotipo. Somos de sangre caliente y nos encanta pelearnos y quién sé qué. Y claro, ¿no? Nuestras violencias, ¿no? Está todo bien, ¿no? Luego una, una guerra contra el eh, eh, del narcotráfico y eh, nos parece correcto y el, el, casi el 90% de homicidios dolosos de hombres contra otros, matando otros hombres. Y, nos parece...
1: y parecería que yo, yo de repente veo los medios mexicanos, ¿habrá alguna serie, alguna película o alguna canción mexicana que no hable de narco? O sea, de verdad, habrá alguna, parecería que está en todos lados, ¿no? Celebrando ese estilo de vida porque es lo que quiere consumir el blanco o el extranjero. Porque eso es lo que ve que pasa aquí según él y es lo que se imagina, que lo que quieren venderle, ¿no?
2: Pues sí, y sobre todo vendiéndonos esta idea de que esa es la única manera en la que un mexicano puede eh, ascender en el poder. Claro. Es la única manera de tener una voz y una importancia... Eh, irrelevancia en la sociedad Cosa que
0: claro, Sí, lo que pasa es que Pues Volvemos a lo mismo, ¿no? Este sistema se perpetúa a sí mismo Y creo que Como me lo mencionabas en alguna ocasión Maya Esto de la representación solamente es La punta del iceberg O sea, realmente eh, Hay muchas cosas debajo Que no estamos viendo Que necesitamos visualizar y como lo mencionabas, eh, ese tipo, nosotras, nosotros merecemos eh, vernos representados y que las narrativas cambien, porque debido a esas narrativas que eh, han romantizado como cosas como la pobreza, como la guerra contra el narcotráfico, o por ejemplo, estos dramas que nos hablas, nos mencionas, que Televisa es autor y TV Azteca son autores... Eh, fidedignos de, de estos dramas y melodramas ¿Eh? que vemos, pues que, que se cambien las narrativas, porque creo que debido a esas narrativas, bueno, no creo, una gran parte de lo que sucede y de lo que nosotros pensamos, que nosotros referimos con otras otros mexicanos, es exactamente porque estamos viendo eso en la televisión y vemos que eh, una persona morena nos va a venir a saltar cuando claramente existe mucha desigualdad estructural en nuestro país debido al racismo, evidentemente, y que claro que hay asaltos y que claro que hay violencia, pero no solamente somos autores de esa violencia a las personas morenas. O sea, es todo un sistema y nos han tachado de que nosotros somos los y que ahora que nosotros les estamos dando la voz y que ahora que nosotros queremos vernos representados más en los medios porque la crema que nos vende cualquier cualquier este plataforma es una crema aclarante o es una crema promovida por una actriz mexicana que es blanca. Y entonces, ¿qué tipo de crema usar yo que soy morena? ¿no? Entonces, pues, esto de, la, esto de la representación creo que es muy importante llevarlo a los medios y por eso este papel tan importante que desempeñas tú siendo portavoz de este movimiento, inclusive de Poder Frieto, ¿no? Como lo mencionabas en un el... primer
2: Exacto, o sea, sí, es, es, una, es una lucha que hay que, que hay que hacer, que hay que enfrentar, sobre todo para que la gente entienda que esto no tiene nada que ver, eh, o tiene muy poco que ver, o la punta del iceberg tiene, tiene, eh, se refiere a la emocionalidad, ¿no? porque la gente dice, no, es que son víctimas y no sé qué, y resentidos y quién sé cuánto, en fin, cosas que hablan del desconocimiento. De... Eh pero no se dan cuenta de, de cuáles son las repercusiones graves que tienen allá afuera. Eh, y, y bueno, este desconocimiento hace que, por ejemplo, Netflix y Amazon, que ahorita son las plataformas que tienen más poder en México, sobre todo Netflix, reproduzca esta, este formato y lo exponencia a... Eh, a la décima potencia, pues, ¿no? Lo, exp lo exponencia de formas que no nos nunca... Y sobre todo ahora con el, con, con el, el poder que van teniendo, el poder eh, en el mercado que van teniendo es cada vez mayor. Es cada vez mayor. No, no, no va para menos. Ellos, me acuerdo que llegaron hace 10 años, ¿no? A decir, o más o menos hace 10 años, a decir, nosotros somos, o sea, chafa, ¿no? Nosotros sí sabemos hacer. Y 10 años después... <risa> Hay
1: mucha no. diferencia entre las producciones de Netflix, todas estas plataformas y las de... Son los mismos actores también, ¿no? Y los mismos guionistas, porque los contratan a los mismos para que los hagan.
2: No, o aunque sean guionistas diferentes de otros extractos. Eh, sí, tiene que ver con que es, es un sistema y entonces a esos guionistas los hacen que... Primero les pagan dos pesos cincuenta entonces el guionista tiene que trabajar, tiene que malabarear entre 20 proyectos al mismo tiempo y luego lo que les piden es eh, rápido, duro y a la cabeza y vamos, ¿no? O sea, rapidez, los presupuestos que se destinan a, para las eh, series mexicanas, bueno, son, no tienen nada que ver con los grandes presupuestos de los, de los países eh, que son que están más desarrollados según este um, entonces, claro, te das cuenta que sí están fotografiados más bonitos, pero hoy la representación blanca además es, te lo, te lo digo, es hoy eso si tú estás en una reunión de, no sé de estas empresas, si en una empresa, la que sea la, la marca que tú quieras eh... Tú les dices en la junta de, 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 de los creativos ¿no? y proponen a un actor o un modelo mexica, un mexicano con look mexicano real de alguna persona con, con un tono moreno, van a decir que no, no, no hay manera, no hay manera. Y hoy, por ejemplo, por ahí he escuchado así gente de, no, pues es que yo quiero meter un actor moreno en este personaje. No, no sabes lo difícil es que la plataforma no. O no es que los productores este, están... Eh, viendo fragilizado su, su libertad de expresión, ¿no? porque claro ellos creen, este, y entonces atenta con su, con su blanquísima lección. ellos quieren poner una persona blanca, porque claro no entienden que sistemáticamente es mucho más fácil que haya una persona blanca en, en, representando a los protagonistas de una historia que a personas de piel morena, o sea no, no hay por dónde perderse es, es así, están es descarado es descarado. Lo que pasa de este lado de la industria es descarado.
1: Si me la, Ellos
2: dicen, la gente no. de piel blanca, la, México no quiere ver gente prieta en la televisión. No quiere ver gente prieta. Porque guácala. Y no. Basta. No. ¿Qué? No, es Ay, que es, es que me enojo con estas cosas.
1: Es que sí. Es, que es, es, asqueroso. Que es, asqueroso. es asqueroso. Es asqueroso <ríe> lo que pasa. Lo que ha pasado y sigue pasando.
2: Sí, sí. Exacto, los, los asquerosos son ellos, no nosotros, no nuestro torno de piel.
1: Gente llena de tanto odio, ¿no? Que lo, lo heredaron ese odio y lo siguen trayendo. Exacto. Y se lo siguen pasando a las nuevas generaciones. Qué duro.
0: Ibas a decir algo, Monse. Ah, no, sí, es que es parte. O sea, yo me pongo a pensar no en todas las producciones. Todos son protagonizados por, por gente blanca de dinero y, y enaltecen pues esta cuestión de soy una persona de bien y, y le siguen otorgando a las personas morenas, a los y las actrices morenas, este, pues roles de servicio no o, o cuestiones, no sé, qué tipo de papeles les dan también a, a estos actores y a esas actrices. No siempre te dan un protagónico, a menos de que sea una producción especial, ¿no? O sea, supongo, no sé, yo la verdad, perdón, no quiero que esto suene mal, pero no veo Televisa ni TV Azteca, entonces... No, no eso, suena, eso suena muy bien, suena es perfecto. Que no tengo, no tengo conciencia de, de qué tipo de producciones hayan ahorita, pero lo que sí tuve oportunidad de hablar también con Cuauhti, ¿no? O sea, fue de las primeras producciones en las que estuvo Cuauhti recientemente, en las que protagonizó Una chica morena. Pero, ¿qué, ¿cuántas producciones así hemos visto a lo largo de todos estos años? O sea, no existe, no hay. ¿Por qué? Porque, claro, ellos no van a darle el papel protagónico a una mujer morena, le van a dar el papel a una mujer blanca, ¿no? Y también... A menos,
2: a menos que, que no hagamos esto, a menos que no, no comencemos esta lucha. Claro. Porque si comenzamos esta lucha, eso va a tener una repercusión en el mercado entre más gente alce la voz y diga estamos hasta su puta madre México se respeta entonces esta gente que son realmente los ciegos de esta, de esta cuestión entonces ellos van a cambiar que son las élites que están encargadas de manejar los hilos que nos tienen en el lugar en el que nos
1: porque los pilotos somos mucho más somos los que les damos de comer somos los que los mantenemos en esas posiciones lo menos que pueden hacer respetarnos un poquito, ya por pura decencia, no hablemos que por inteligentes, por poquito de decencia
2: porque les conviene, porque les estamos llenando los bolsillos de dinero, ¿es en serio que vamos a seguir haciendo eso?
1: claro, ¿no? total, somos Despre o sea, de
2: a costa de, de, de su desprecio, o sea no solamente les llenamos los bolsillos de dinero sino que además re seguimos reforzando ese desprecio que sienten las, las clases privilegiadas hacia eh, las personas, que hacia todo lo que sí, les significa tener una piel morena. Bueno, creo que a mí lo que me gustaría pedirle a la gente que nos está escuchando es primero hacer un ejercicio de conciencia de si han sido racializados. Si tienen una piel morena y tienen un fenotipo eh, que se adhiere a lo indígena en alguna medida... Y si esto ha sido motivo de racialización. La racialización, quiero decir, es que alguien te pone en un lugar inferior por tu tono de piel. Y esto probablemente por un mecanismo de supervivencia haya mucha gente que no se haya dado cuenta, que no lo haya hecho consciente. Los he visto. En Twitter conozco gente que es racializada, que defiende, que que eso no es problema, y salen muy chichos a decir, no, lo que importa es el trabajo y la meritocracia y tal, eh, y sin embargo sé, de manera personal, porque a uno de ellos lo conoce, y sé que ha sido racial. Entonces, sí, efectivamente hay casos de gente que no se ha dado cuenta de cómo el universo los ha racializado, incluso aunque hayan sido exitosos. Entonces, lo que yo les pregunto a las personas, hagan un examen honesto, genuino y muy valiente de conciencia, para saber eso, cómo los ha afectado emocionalmente. Y si han tenido la fortuna de haber trascendido eso, aplausos de pie. Pero eso no quiere decir que sistemáticamente, es decir, estas prácticas generalizadas que tiene, eh, que tiene el sistema, que tiene muchísima gente... Eh, no le haya impedido a un grupo de personas, que en este caso es muchísima, eh, avanzar, progresar y, y, y desarrollar eh, su potencial. ¿no? O sea, este es un sistema que impide de muchísima. Entonces, bueno, lo pongo allí y luego pongo en, en cuestionamiento, ¿de verdad vamos a seguirle dando de comer y alimentando a estas empresas?, que si bien no tienen reconocido su racismo y que está bueno comenzar un diálogo, o sea, vamos de hecho a invitarlos a comenzar eh, para, para, para que juntos, entre todos, tanto los que están en el poder como los que, estamos en, los que tenemos otro tipo de poder como la gente que no lo tiene, nos juntamos y platicamos de cómo lo podemos desestructurar. Pero lo que le, me gustaría pedirle a la gente es ¿hasta cuándo vamos a decir? ¿Hasta cuándo vamos a decir esto no es importante? Hay cosas... Esto que parece que no es importante tiene una repercusión allá afuera en sí, mucho más grande de la que tenemos. Y eso termina en las peores expresiones de racismo y de miseria y de pobreza y de violencia. Entonces, hagamos eso. Pongámoslo, cuestionémoslo de manera individual y entendamos, no expresemos esta inconformidad que, y esta indignación. Somos preciosos. No hay ningún problema con nuestra La vergüenza le corresponde a aquel que cree, por la razón que sea, que no es valiosa. Pero ese es el problema del otro. ¡Qué maravilla! ¡Wow! Soy tu fan.
0: <risa> <risa>
2: ¡Yo también soy su fan! ¡Otra vez! <risa>
1: <risa> bueno, y para cerrar con este capítulo tan interesante, tan enriquecedor, tan doloroso y tan revelador, me queda hacerles preguntas acerca de qué nos llevamos. Monserrat Ramos, ¿qué te llevas?
0: Wow, Pues creo que muchos cuestionamientos después de todo esto que, que Maya nos, nos ha compartido hoy y el hecho de que sigamos luchando por una bonita y correcta representación porque mi Monse, niña, merecía una, una, un modelo a seguir que fuera de su color de piel, no una actriz que fuera blanca y que metiera en esa Monse o en todas las niñas que pueden llegar a ver la televisión en este momento y que vean que no son iguales y que digan, bueno, entonces, ¿cuál es el problema conmigo? todas las niñas y todos los niños, y que realmente el mexicano pueda verse correctamente representado y que tenga narrativas chingonas, porque nos merecemos esas narrativas, porque no somos mexicanas y mexicanos de segunda, somos unos chingones y nuestra, nuestra piel es...
1: Oh, maravilloso. Maya Zapata, ¿qué te llevas de reflexión de este episodio?
2: Ay, me llevo de reflexión que así como... Eh, qué importante el crecer sintiéndonos valiosos desde chico. Lamentablemente, gracias a nuestro sistema racista, hay unas personas que tienen más probabilidades de, cre de crecer bajo ese sistema de pensamiento, donde tienen oportunidad de crecer hermosos, vistos, con amor... Eh, y, si bien sí, efectivamente, esto no es, no habla de todas las experiencias independientemente del color, sí habla sistemáticamente de un grupo de personas que la, lo tienen un poquito más fácil. Para la gente de piel morena, eh, yo lamento que no hayan tenido una mamá como tuve yo, que me repitió todos los días de mi vida que era la niña más bonita. Como no tenía nada en los medios de comunicación que me dijera lo contrario, tuve a mi mamá. Y gracias a que tuve a mi mamá diciéndome eso, crecí creyendo que efectivamente ella me decía la verdad. Y luego venía, iba a hacer las películas y venían los gringos a decirme qué niña más preciosa, qué niña más linda. Entonces yo dije, bueno, mi mamá. Luego cuando me enfrenté sola a este mundo, a esta industria, hiperracista, me di cuenta de que no, de que no era lo que, lo que pensaba la gente que se parecía a mí. Eh, pensaban de las personas que se parecían a mí que eran, que eran menos valiosas. Y gracias a que mi mamá me había educado como me educó, yo pude rápidamente reponerme a estas ofensas y me di cuenta que el que carecía de fundamentos era el otro y carecía de inteligencia emocional de inteligencia eh, humanista que al que le hacía falta resolver las frustraciones de la vida era el otro no a mí no que yo era era una mujer hermosa y así y en esa me he convertido y esa es la mujer que he creado a lo largo de mi vida pero su, me hubiera sido más fácil y a mucha gente le sería mucho más fácil si eso, esas historias y esa forma de automirarse, de reflejarse en el otro estuviera más al alcance de la nuestra belleza es maravillosa y tenemos derecho a mirarla.
1: Y bueno, un servidor, Julián Gastelú, me llevo esta línea que nos comentaste, Maya. Esa es la reflexión personal que yo me llevo. Somos hermosos, nuestra piel... Nuestros rasgos, nuestra cultura. Somos hermosos. La culpa, por... ese sistema es tan cruel y está tan lleno de odio el sistema racista del Mexicano que nos hicieron cargar con nosotros con la culpa del odio de los demás. Entonces, con eso me llevo. Somos hermosos. Gente que nos escucha, que a nadie les diga lo contrario, que la televisión no les diga lo contrario. Lo somos. Somos bellísimos así como Y bueno, ¿qué te llevas, mi querido Aldo Aguilar? ¿Qué te llevas a esa reflexión de este episodio?
3: Muchas gracias, Julián. Lo que yo me llevo de esta charla es que la representación es muy importante. Estar representada, estar representado es sumamente importante, pero también importan las formas de esa representación. Mientras estas élites, blancas por supuesto, sean las que deciden a quiénes van a representar y cómo los van a representar, nosotros seguiremos viendo las cosas desde su perspectiva. Seguiremos adquiriendo sus estándares y seguiremos aspirando a ser como él.
1: Muchas gracias por tu tiempo, Maya, y por toda tu sabiduría y todo este amor. Muchas gracias. Estuvo bellísimo.
3: No, hombre, feliz de la
2: vida. Muchísimas gracias por invitarme. Pues es un espacio súper necesario eh, y han hecho una gran labor. Se tienen que sentir súper orgullosos. Y ¿verdad? nada, basta de
1: racismo. Y sí, basta, basta racismo. Que así es como nos encuentran en nuestras redes, como arroba mx. Síganos en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, en nuestros canales de YouTube. Todavía no tenemos TikTok, pero ya vamos a hacer chat también, claro que sí. Es un espacio para ustedes, para nosotros, para la lucha antirracista. Es un espacio para compartir, para aprender, para crecer. para. Y los esperamos sobre todo en el próximo episodio. Hasta la próxima.